0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Solidaridad. No necesitas una razón para ayudar a los demás. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo, como todos los programas. Recuerda que este programa es para ti, empresario, para ti, empresa, para ti, emprendedor, que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y que en, en los últimos meses se ha visto bastante... Eh, eh, diría yo, no, no problemática, es otra palabra pero se me olvidó, se me fue la onda de qué palabra quiero decir pero se ha visto bastante movido el tema en relación a, 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 esta, a esta parte que es la administración de nómina entonces el día de hoy vamos a platicar de esto de lo que es la administración de nómina traigo aquí um, y tengo aquí presente a un, a un queridísimo amigo Eduardo Aparicio, el ex contador él tiene una firma en donde, aparte de llevar toda la parte de asesoría fiscal y contable, pues bueno, también hacen servicios de administración de nómina y apoyan a las empresas dándoles estrategias factibles conforme al tipo de empresa y a las necesidades, que eso es bien importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eduardo.
0: ¿Qué tal, Mariana? Un gusto estar aquí contigo y acompañándote.
1: No, pues que el gusto es mío que, que te dieras el tiempo de acompañarnos aquí eh, pues bueno, eh, eh, te, te invité aquí a este programa con el objetivo de que podamos plantear un poquito más eh, como a detalle con las personas que nos escuchan son personas que tienen empresas, son personas que quieren iniciar una empresa, son algunas personas emprendedores que actualmente probablemente trabajan con una pequeña nómina de dos, tres, cuatro personas entonces el objetivo pues bueno, es poner un poquito el contexto claro de los diferentes aspectos ¿no? y entonces yo te preguntaría aquí, porque se oye muy bonito cuando decimos, ah la administración de nómina ¿verdad? pero es realmente ¿a qué, ¿a qué se refiere este concepto? ¿Qué nos dirías tú en relación a este tema?
0: Sí, mira, te voy a comentar y nos vamos a ir en el orden que creo debe ser. En el primer tema hay que visualizar que va a haber un cambio, una reforma laboral, ¿no? Y en claro. el segundo hay que visualizar cómo trabaja tu empresa. Son cosas muy diferentes. Sí. No se necesita o no debe ser que llevan de la mano o ocupes y debas de trabajar con una administración de nómina. Depende de la estructura De la capacidad De la empresa Para que pueda Desarrollar sus actividades Y pueda administrar Y controlar a la empresa Entonces son primeros Factores importantes Un empresario Un emprendedor No puede empezar A pensar En quién administra La nómina Si no está pensando En cómo llevar su negocio ¿no? Entonces yo creo claro. Que arrancaríamos En ese orden Entonces si partimos De qué se necesita Para administrar tu nómina En el orden tradicional Yo te pondría Un factor Personas que sepan calcular nómina noministas, no necesariamente deben ser contadores, normalmente se confunden y dicen, uh -huh. el contador es el que hace la nómina, el contador es el que hace los impuestos, el contador es el que hace los contratos.
1: Hace no. todo.
0: Es un error de los más comunes que existen entre los empresarios o entre las personas que van emprendiendo. no El que hace la nómina se llama nominista, es un especialista. Uh -huh. y Es alguien que debe saber todos los factores desde la Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, Ley del Infonavit temas de reglamento, temas de desarrollo organizacional, para que puedan tener una administración correcta y eficiente. Claro. Y en el otro sentido, que cuando las empresas uh -huh. son pequeñas y no tienen este tipo de capacidad para contratar a personas especialistas, existe la oportunidad de que contraten una administradora de nómina, conocidas tradicionalmente como el outsourcing. ¿no? Claro. Que hoy a raíz de la reforma pues se ha satanizado uh -huh. mucho y que también han cambiado los conceptos. ¿no? Uh -huh. Creo que esos son los dos puntos que yo partiría.
1: Ok, muy bien. Entonces, mm -hmm. supongamos, tenemos nosotros ya ahí la primera parte es definir, ¿no? Que tú hiciste, claro. vamos a definir conforme a nuestro negocio la necesidad. Que en este caso depende mucho de las actividades, depende mucho también del ingreso, depende mucho también de la cantidad de personas, ¿no? Porque eso también es importante. A veces eh, podemos decir, ah, a lo mejor yo tengo una persona o dos personas pero eso no quiere decir que no pueda llevar yo una nómina o que pueda tener ya personas eh, dadas de alta ante el IMSS, no porque también ese es un tema en el que pronto como que dices, híjole es que cuánto voy a pagar no es como de las preguntas yo creo que de las preguntas más frecuentes de, y, y es. cuánto es y cuánto tenemos que pagar y cuánto sea y quién paga cada parte no porque de pronto se vuelve confuso este este tema entonces la primera parte que tú nos dices importantísimo es pues bueno partir del modelo de negocio que nosotros tenemos, conocer nuestro negocio para poder identificar la necesidad. Ahora, algo que mencionas bien importante y que, y que quiero que todos prestemos atención, fíjate cómo, cómo aquí y, y junto, Lalo aquí, junto con algunos otros invitados que hemos tenido, la importancia de que tú empieces a especializar y que entiendas que una sola persona en tu organización no va a hacer todo. Y regularmente, fíjate, eso que tú mencionas, que lo quiero destacar, que es sumamente importante, es ¿o se le carga la chamba tremendamente al contador o al administrador? ¿No? En la parte de tologo, todólogos. La realidad es que no, o sea, tú ahorita nos estás diciendo el contador, a ver, esto, esto, esto. No, o sea, hay que ir por partes.
0: Es correcto. ¿verdad? Yo creo que al final cuando defines un negocio, defines organigrama, defines actividades uh -huh. y defines cuál es el giro o la meta que quiere alcanzar tu empresa, ¿no? Y en base uh -huh. a eso estás desarrollando. Y partiendo de eso, es importante que antes de que contrates algo o te asesores, pues tengas bien sabido si tú la vas a llevar a la administración o la vas a trasladar a un tercero, ¿no? Claro. Y de ahí vienen las funciones. Por eso es importante incluso el organigrama para describir los perfiles que necesitas en tu empresa para que posteriormente, de acuerdo a lo que quieras desarrollar, te acerques a la persona indicada, ya sea profesionista interno o ya sea eh, empresa externa uh -huh. y pueda llevar a cabo la coordinación de tu nómina de manera eficiente, desde reclutar a la persona un buen perfil, hacer el contrato con las condiciones adecuadas hoy hay una revolución en el tema de teletrabajo home office, todo eso, o sea, esas condiciones son importantes a conocerlas si tu negocio lo puede llevar a cabo y cuáles serían tus limitantes en tema de políticas y administración de la empresa ¿no?
1: claro, aquí por ejemplo a mí me da me da esta duda y, y creo que era una de las que traía yo aquí planteadas ¿no? eh, mencionas tú Tres puntos importantes uh -huh. que quiero, de lo que hemos platicado ahorita, el outsourcing, que ahorita quisiera que entráramos pues un pondríamos. poquito como a ese tema. Eh, la otra parte, el, el, la parte de la contratación. ¿no? O sea, una administración de nómina externa lleva este proceso de contratación, ¿cierto? Es correcto. Y eh, la parte de los contratos adecuados. Eh, ahí también hay, hay muchísimo... Yo, yo he visto muchas como ideas, el meollo de que realmente no, oye, es que no puedes hacer contratos de tres meses, de un mes, de, de. O sea, esa parte realmente, ¿cómo aplica? Porque yo he visto que sí se hacen, pero creo que son bajo ciertas condiciones. Y luego los de seis, los de un año, que porque. No es que, o sea, escucha, se escucha, ¿no? El claro. rumor de no, es que la empresa lo hace para no generar antigüedad, no, pues es que pasa esto. O sea, ¿cómo va en función de. ¿O qué es lo que tendríamos que saber para saber, a ver, la ley dice esto? Porque al final es lo que dice la ley, ¿no? Ya la, el, Obviamente adecuamos las cosas a que nos aplique conforme, pero conforme a lo que nos señala la Por ley. Por
0: supuesto, desde que contratas a una persona es importantísimo tener unas, unas comisiones en tu empresa que se le conocen Comisión de Evaluación y Capacitación, uh -huh. y Comisión de Desempeño. Y el tema adicional venta de la seguridad e higiene. Pero, ¿a qué se debe esto? Dentro de las últimas reformas que ha tenido la federal del Trabajo Maneja, y sí, es cierto, es un mito el famoso tres meses de contrato, los 90 días, uh -huh. ¿no? es un mito, porque la ley dice que cuando hay continuidad de más de tres meses, es un contrato definitivo, ¿no? o sea, ya indeterminado como lo conoce la ley. Entonces hoy, a la última reforma laboral, el tema de contratos laborales, habla desde un periodo de capacitación, desde seis meses, 180 días para ser específico, así lo menciona la ley, 180 días. Dentro de esos uh -huh. 180 días, tú sí si tienes tu comisión formada de evaluación y desempeño, puedes hacer la evaluación en el momento pertinente y de acuerdo a las políticas de tu empresa para saber si tu colaborador se le renueva el contrato y lo haces de un contrato de capacitación a un contrato de indeterminado, en ese momento la, la comisión tiene que tomar la decisión. Algo que no sean las empresas hablando de la administración es que no hacen esa evaluación. Es simplemente si ven que cumple el horario, es simplemente si ve que está haciendo su trabajo más bien, más o menos, como uh -huh. lo decimos, y le siguen dando continuidad. ¿Y qué sucede? Que es como en el noviazgo, ¿no? Después de que ya te casas <risas> o después de que tienes el contrato definitivo, pues explota la bomba. La persona cambia su desarrollo de trabajo, ¿no? Se puede bueno. llegar más tarde, puede ser más rebelde, ¿no? Si antes te decía, oye, yo voy por el refresco, por decirlo de una forma coloquial, pues ahora ya no se ya ofrece, no. <risas> ¿no? Ya no va al loxo, ya no dice nada. Entonces, en ese aspecto es importante que tengas la comisión. ¿Por qué? Porque tú pones los estándares de qué trabajo debe desarrollar en su periodo de trabajo de 8, 4 horas, 6 horas según la jornada que tenga diaria uh -huh. y en eso vas a estar valorando. Porque al final las empresas trabajan con objetivos y de los trabajadores tienen metas que desarrollar de manera continua.
1: Claro. Oye, Lalo, ¿y estas comisiones que tú mencionas pueden ser comisiones externas, o sea, que se designen a un, a un externo o tienen que estar, digamos, dentro de los protocolos y procesos que ya plantea la, la empresa como parte de sus políticas?
0: Es correcto. Son internas, son de las empresas, porque son parte de lo que te, la Ley Federal del Trabajo te obliga a los empresarios a tener ¿sí? uh -huh. como parte de su desarrollo de laboral. Pero por supuesto que te puedes apoyar con un tercero, ¿no? Claro. La, digo, Lo triste, por decirlo de una forma, es que entonces va a tener que pagar un honorario para que te, que te estén evaluando a tus trabajadores. Pero la mayor forma de tener la eficiencia es que sea interna. ¿Por qué? Porque conoces de pie a pa tu… Tu puesto, o sea, tu, el puesto aparte. La jerarquía, tus puestos, tus necesidades. Yo les digo a los clientes, o sea, háblame de tu empresa, porque tú, si yo me equivoco, tú me vas a corregir, ¿no? Claro. Yo no vengo a corregir tu empresa. Uh -huh. Yo vengo a hacer lo que yo sé hacer, que es calcular, determinar y pagar y hacer muchas cosas en tema de administración de nómina, ¿no? Pero la funcionalidad de tu empresa, las actividades de tu persona que está ahí ocho horas contigo, seis horas, tú las estás viendo, tú las estás uh -huh. observando, repercuten en tus ingresos, repercuten en tus gastos. Claro. Pues, al final un externo simplemente te va a llevar un checklist y te va a decir, sí, sí cumplió, sí cumplió horario, sí llegó temprano y te va a hacer una evaluación no muy eficiente para determinar si el puesto o la persona principalmente debe continuar en el puesto.
1: Ok, y entonces de ahí determinaríamos, pues, y, y digo, y me voy a esta parte, a lo mejor me estoy adelantando, pero creo que entonces de ahí determinaríamos, por ejemplo, cuando hay algún despido, lo que se le conoce como un despido Así justificado es. o injustificado, ¿no? Porque al final ahí sí tendría el empresario, pues, armas para decir, mira, es que sí tengo una evaluación a través de mi de mis comisiones de y entonces aquí tengo esto. Digo, y esto lo planteo para los ambos lados, ¿no? Porque sinceramente sincera Yo de manera personal creo que la, la ley federal de trabajo sí ampara bastante al trabajador, pero castiga mucho al empresario Así porque es. le da pocas armas para que pueda tener una defensoría y luego vemos situaciones en las que las empresas, o sea... Vemos, eh, la verdad es que hay de todo, pues, pero hay empleados que nada más se la pasan demanda tras demanda para ver qué les dan.
0: Es correcto. Hay, hay, o sea, hay personas que le decimos la que realidad. es su, modus, su modus vivendi, ¿no? Es correcto. Claro,
1: sí, y que al final los empresarios, pues, ante esta falta de legislación que también ampare los derechos del propio empresario, eh, se ve afectado, ¿no? Y entonces yo creo que esta sería una muy buena manera de tener en consideración en la cual se pueda tener
0: un poquito más de, de arraigo a la defensoría del, del empresario. Por parte de tener la administración de la nómina es importante, por eso cuando sea un interno o un externo, toda la materialidad, toda la comprobación que debe de tener una empresa para cualquier percance, ya sea laboral, fiscal, e incluso administrativo, administrativo ¿no? O sea, es importante que se lleven los procesos adecuados de materialidad. ¿Qué significa esto? Que desde que contrates a alguien tenga su... Primero, ¿qué actividades bien específicamente va a desarrollar? Uh -huh porque eso lo vas a plasmar en un contrato. Y en ese contrato vas a tener que tener sus recibos de nómina, vas a tener que tener sus comprobantes de pago, vas a tener que tener su expediente, lo principal, de claro. su cura, RFC, si es casado, si es soltero, todas las cuestiones. Probante de domicilio, pues los generales. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Y de ahí es un tema simplemente que al final, digamos, la zanahoria es la evaluación. Si tienes una evaluación y estás en el periodo de, 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 de evaluación y capacitación de los 180 días, en, un momento dado, en cualquier momento dado, esos 180 días tú puedes terminar el contrato sin ninguna, sin ninguna situación contra el patrón. O sea, claro. Sin ningún tema de costo. Legalmente, lo que vas a de decir exactamente correcto, Mariano, o sea, legalmente, cumpliendo todas las políticas y materializando todo el soporte laboral, en un momento dado ninguna persona va a estar contenta que la despida. Claro. Puede acudir a la Junta y decir que se le despidió. Pero si tienes los soportes, si tienes la evaluación firmada por todas las personas de la, de la, de la comisión... Y aparte, porque las comisiones se registran en la ley federal de trabajo, en la Secretaría de Trabajo, pues. Entonces, uh -huh. está avalado. Si con eso lo puedes soportar. Indiscutiblemente, el patrón no tendría que rogar ningún tema de indemnización para el colaborador, ¿no? Más que es lo que es de ley, tampoco claro. se trata de, como tú decías, de perjudicar, de perjudicar a nadie. Sus leyes son las partes proporcionales y adelante. Eso sí tiene derecho a recibirlo sin ningún problema, ¿no?
1: Claro, y, y, y digo, menciono esto porque, sinceramente, así como dijiste, ¿no? Del noviazgo al matrimonio sí. hay un paso y en, en la empresa es igual, ¿no? O sea, está el, el empleado que probablemente en este periodo realice sus actividades a lo mejor al 100, 110%, si tú quieres, y que se. Le valora bastante, pero luego viene ya esta parte, cuando ya sienten esta el, la parte segura, se vuelve hasta difícil acercarte a hablar con el empleado porque ya hasta le molesta y entonces estás hasta como de, oye, pues no te estoy pidiendo nada fuera de lo que no está estipulado, de lo que tienes que realizar, ¿no? Porque es al correcto. final vamos bajo este objetivo. Y luego aquí me quiero meter, digo, a otro... Adelante. Tema bien interesante y, y que tiene que ver con esto. Fíjate, aquí en Comercio Exterior y, y también me di la tarea de, de, de invitarte porque en, en Comercio Exterior preguntarán allá, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver esto con Comercio Exterior? no Tiene que ver todo. Te voy a platicar que existen diferentes cosas, como uno son diferentes programas de fomento a los que las empresas pueden acceder en tema de Comercio Exterior y que parte primordial de los requisitos para que se le pueda otorgar algún programa es tener el listado de sus trabajadores, presentar las evidencias del sistema, eh, del sistema único de, de, de autodeterminación, que es el SUA, y presentar los pagos de que se está llevando IMSS, Infonavit, o sea, todos los pagos que si se santía vejez, todo, 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 ¿no? Entonces se tienen que estar presentando actualizados. Eh, a, en años anteriores, porque este año después con el cambio de la reforma uh -huh. laboral, si tú eras una empresa... Que quería ostentar a cualquiera de estos programas de fomento, certificaciones o certificación de operador económico autorizado, cualquiera tenía que presentar el requisito de tener eh, la nómina, ¿no? Así Tenemos es. la nómina, ya sea de manera eh, interna, interna o, externa? o externa. Y con la externa nos pedían, pues bueno, presentar el contrato con la empresa que, de outsourcing, que llevaba la nómina, presentar pues los pagos y para todo, todo, todo. Ahora, este año que se modifica la Ley Federal de Trabajo y entonces empiezan a decir, ¿sabes que El contrato del outsourcing ya no está cumpliendo con lo que señala el artículo 1515A. Y luego nos dicen, ¿sabes que Ya no está cumpliendo, ya esta figura no existe, ya esto... Ahora, yo he estado escuchándote, siguiéndote porque les platico que el Lalo de pronto da también ciertas conferencias pláticas y demás y entonces a mí de pronto me interesan estos temas, ¿verdad? Porque a todos nos competen. y o al sea, pues. final trabajo... Eh, trabajamos internamente pero también externa con los clientes y tienes que entender el proceso entonces eh, yo he estado ahí siguiendo y de pronto es como a ver si desaparece o no desaparece el outsourcing este, cambia de figura no cambia de figura, a ver platícanos
0: un poquito más de esta Mira, parte es, es interesante lo que mencionas y no nomás en comercio exterior antes, para, antes de iniciar con el tema del outsourcing no nomás en el comercio exterior te piden que lleves al corriente las obligaciones laborales y tus pagos, ¿no? En todos los sentidos, cuando haces licitaciones también en otras áreas te lo piden. En un tema de, de beneficios de las autoridades donde tengas estímulos fiscales te lo piden. ¿no? Evoluciones. Es correcto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, acabas de mencionar algo muy interesante. Hoy con la reforma en el comercio exterior nos dicen que ya no es válido. Es correcto, es igual y va a suceder y está sucediendo con las demás situaciones. Ya no es, ya no te lo van a pedir que un tercero lleve tu nómina. ¿Por qué? Porque con la reforma laboral que se aprobó el pasado 23 de abril, hubo tres cambios importantes, ¿no? El primero, el principal, que para mí es el trascendente, es que cuando alguien administre tu nómina, para decirlo de una forma, o subcontrate, o ponga personal a tu disposición, no puede, no puede, y ese es el tema principal, no puede ser ni desarrollar tu objeto. Uh -huh. ¿sí? Que hables el objeto, a lo que se dedica la empresa, Claro. Es lo que se dedica a la empresa. Si es productora, no puede trasladar los trabajadores que producen a un tercero. Esa es la clave de toda la reforma laboral. Uh -huh. es el primero y el principal que hay que cuidar. Cualquier empresa que hoy tenga una administración de nómina tiene que cuidar que el tercero no esté, que su personal no, no sea esté desarrollando actividad. su uh -huh. propia actividad. ¿no? Esa claro. es la principal. Por eso, en el tema de comercio exterior, licitación, historia donde te piden, te dicen, ya no aplican, no, porque antes todo lo trasladabas allá y todo lo hacía la outsourcing. Y tú a veces no tenías más que un trabajador administrativo dos Claro. Pues hoy tu principal objetivo o objeto social o desarrollo de actividad económica no puede llevártela a un tercero. Ese es el primero. Eh,
1: fíjate, ahí ha, ha habido también hay un, todo un tema, porque que yo me, me he estado viendo, ¿no? De pronto hay empresas que tú contratas una submaquila, una maquila, y que contratas a veces incluso maquila o submaquila de servicios. Es correcto. Y que entonces ahí se está viendo un conflicto, pero... Sí yo creo es ahí, ahí sí a ver.
0: y no y se oye bien, bien extraño no iba decir, si pues no me dice quiero nada. que escuchen y pongan no. mucha atención en esto sí y, por y no favor. eso es muy importante porque no significa que porque tú te dedicas a la maquila no uh -huh. puedas contratar un tercero a que te maquile, no claro. significa eso la uh -huh. diferencia principal es que te ponga trabajadores a disposición es muy común que un, ter un una empresa por ejemplo transporte dice yo tengo cinco camiones y necesito más para desarrollar y cumplir un, 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 el trabajo de un cliente, necesito otros cinco camiones. Voy a contratar a otra transportista. Si sí lo permite la reforma. ¿Por qué? Porque no te está poniendo a disposición los trabajadores, te está poniendo a disposición el equipo, servicio, el equipo. El servicio, equipo, el equipo uh -huh. exactamente. Entonces, esas confusiones son de las que hoy siguen siendo, híjole, al siempre... tema, claro. A todo mundo, todo y, mundo está asustado. Sí, y mira, por eso
1: dije, no, a ver, que Lalo lo diga aquí, ah, porque no, no te... es el experto. Y realmente, porque de pronto se acercan Y nos preguntan a siempre Oye, pero es que esto es lo otro Y digo, bueno, a ver No es mi expertise del área Pero te voy a decir algo O sea, la interpretación que yo le estoy dando a esto Es, es totalmente diferente a lo totalmente. a cómo se está planteando O sea, quienes nos escuchan allá Lo que nos acaba de decir A lo que es sumamente importante O sea, no significa que no puedas tú Acceder a una subcontratación de un servicio y que con este cambio en la reforma significa que ya no lo vayas a poder hacer. Significa que la otra parte no puede poner a disposición personal para brindarte ese servicio, sino que ellos por sus méritos, digámoslo así, es o por su, con su personal, va a ofrecer el servicio, pero tan, tan, se con acabó. Con su
0: estructura, con sus activos, con su logística, con su forma de administración, el tercero te va a dar el servicio lo único que no te va a hacer es ponerte a cinco monitos en tu oficina y decirles, tú diles qué hacer. Eso es lo único. Y no. en ese momento donde la regla no aplica de la reforma laboral. Claro. Y cuidando eso, eso, es el principal factor. Y segundo, los contratos. Uh -huh. O sea, no puedes hacer contratos que digan subcontratación, porque entonces estarías cayendo literalmente en lo que dice la redacción de la ley. Y en una revisión, también. entonces la autoridad te dice oye, dice subcontrato, tienes trabajadores a disposición, Oye, entonces hay que pedirle los requisitos, ¿no? El famoso REPS, el CITSU, el ISU, o sea, todo lo demás que conlleva para que puedas tener el acreditamiento y la deducción y, por supuesto, que no te consideren que estás haciendo operaciones simuladas, ¿no?
1: Claro. Entonces, pues eso es
0: importante. Mientras no te pongan a una persona a tu disposición, puedes contratar lo mismo que tú haces. O sea, sin, sin ningún crisis, tema. Sin ningún Ajá. problema. Porque al
1: final estás adquiriendo ya sea un servicio o un producto que Escorto. está presentado por la otra parte. Entonces, no se asusten ahí. De pronto, esto... Fíjate que, que he tenido la oportunidad de platicar uh -huh. con varios amigos y conocidos que están en grandes armadoras y que están en grandes empresas electrónicas y que tienen un área específica para la selección de proveedores y uh -huh. todo eso, ¿no? Por, por la gran cantidad de flujos que tienen. Y traían todo un tema con que no es que no, no podemos contratar esto por el tema de que si tiene esto que si tiene el otro que si, y, y lo traían bien cerrado fíjate
0: sí, sí, y sí. lo
1: traen todavía Hay entonces a mí me, así. me sorprende bastante que empresas de tan grande talla tengan a lo mejor ahí les falta un poquito la visión más te voy a decir flexible, porque, no sé
0: y lo acabas de decir creo que muy 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 muy, muy claro las empresas tan grandes tan que tienen una buena armonía que tienen que se cuidan y prevén los cambios tan legales laborales todo lo que existe son las más cuidadosas, uh -huh. lógicamente, porque puede repercutir en su actividad, ¿no? En tema fiscal, ¿no? Entonces, lo que hacen en ser tan cuidadosas es que exageran la prevención. Y cuando hacen, entonces, que se limitan... Primero, limitarse tendríamos que ver el impacto económico, ¿no? Que sí. no puedas lograr hacer algo porque tu capacidad instalada ya no puede ser... O no puede representar o no puede responder uh -huh. a lo que quiere el cliente. No, ese es uno. Y dos, te exige algo que no están obligados los terceros a hacer, ¿no? Es entonces, si te piden que tengas un REPSE, por ejemplo, te exigen algo que no estabas obligado. Y esa es la situación que está pasando ahorita. O sea, sí. uno, piensan que está prohibido subcontratar, ¿no? Uh -huh. Y dos, te están exigiendo un requisito que no te obliga la mayoría de las personas o la mayoría de las empresas. Claro. Y lo que conlleva ese requisito es una administración de compliance en donde tienes que estarles pidiendo mensualmente... La información, información entonces claro. tu operación administrativa crece más Y sí. si es grande, a lo mejor no importa Pero visualízalo en pequeñas o medianas empresas
1: Claro, en pequeñas o medianas empresas que trabajan con estas grandes armadoras Que para ellos sí representa administrativamente una carga tremenda Es correcto Porque al final tú decías, bueno, es que yo por estarle proveen Proveen, proviendo, proviendo, proviendo sí, proviendo el, 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 un insumo o el producto que yo ofrezco o la maquila que yo ofrezco pues me está saliendo anticontraproducente anti porque al final estoy invirtiendo en más no, trabajadores sí. aquí para llevar toda la carga administrativa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería importante que tú que nos estás escuchando allá pues empieces a hacer una planeación de proceso para esta parte si vas a continuar trabajando con este tipo de empresas porque a lo mejor sí, para muchas empresas representa el 90-95% del principal. ingreso de cliente principal uh -huh. y no es como que lo vayas a dejar ir pero entonces crea un sistema que te ayude y asesórate para que te ayude a crear un proceso adecuado en el que la carga administrativa pueda bajar un poquito.
0: Y exactamente. Y principalmente porque, porque al pedir y exigir algo los, los, las grandes empresas a los que uno les presta el servicio y uno por otorgarlo y poder seguir siendo parte de esa proveeduría, cometes un error muy importante. ¿no? Al registrarte en el REPSE como empresa especializada, la palabra empresa especializada, te estás autodeterminando especialista en algo. Y si tu empresa hace otras actividades en una revisión, en una situación fiscal, en una situación laboral, puede, puede, le digo porque tendríamos que ver el caso en el Inter cuando sucedan y pasen las revisiones, claro. puede que la autoridad te diga, es que tú te registraste, ejemplo, ¿no? tú te registraste como contador, eres un contador, especialista en contabilidades, y yo hice un trabajo fiscal un trabajo de auditoría y me va a decir uh -huh. la empresa tú no tienes por qué acumular ingresos de auditoría ni por qué acumular ingresos de fiscal uh -huh. bueno, acumular sí, porque es a favor de la autoridad pero si tuviera gastos erogados por, de, por esas situaciones, ¿Puede ser? me puede decir la autoría no son deducibles uh -huh. porque tu actividad especialista es contabilidad ¿Es entonces eso limita mucho se tiene que valorar bien y prevenir bien,
1: la actividad si empresarial. de verdad eres
0: especialista en, uh -huh. porque si no entonces, creo que te dice coloquialmente te va a hacer un harakiri en donde te vas a limitar y futuro posiblemente incluso devoluciones de IVA, situaciones... Te lo pues, pueden negar. Te lo van a negar, exactamente. Claro, o, o, te van o a causar se van a ir más. a las,
1: claro, y se van a ir a las revisiones anteriores y te van a decir, ¿sabes qué todo esto que me, aquí me declaraste como... Eh, eh, como algo para deducir, ya no es deducible y entonces. Porque hay no, que recordar lo que dice la, la ley fiscal,
0: claro. y sin, sin ser el tema hoy, o sea, se deben ser estrictamente indispensables. Sí. Si tú te dices que eres especialista en un tema, pues debes ser las deducciones especialistas en ese tema. Entonces, y las pues otras si ya la consideran
1: que no, entonces ahí es donde va a pegar. Sin
0: si, cosas es que valorar para los que nos exigen, o tenemos clientes que les han pedido el REPSI hasta porque nada más van y. Y prestan la maquinaria, ¿no? Entonces, claro. les digo, oye, valóralo, pero me dice lo, que, me sucede lo que tú me dices, ¿no? Es que ya no me van a contratar. Uh -huh. o, si no, o, no, o me tiene retenido dinero hablando de obras y no me lo van a devolver si no le pido el repse, ¿no? Entonces, son situaciones que no ponemos en contexto del cliente y esperemos que no suceda un argumentado con la autoridad. Pero como están las autoridades actualmente, claro. pues yo en lo personal digo, es un presagio, ¿no? Yo sí. creo que va a suceder, ¿no? Sí,
1: sí, aunque aparte, pues sabemos que lamentablemente tenemos autoridades recaudadoras Así y es. que entonces no dan un paso sin bar sin guarachi no. en cuanto se yo no creo que no se hayan dado cuenta de eso. O sea, creo que con toda la intención está realizado eso, porque si bien también este año dentro de la reforma de la miscelánea, pues hemos visto. Mucho más fuerte el contexto de la razón de ser del negocio. Así ¿no? es. O sea, Y desde ahí viene, o sea, porque repercuten un buen de cosas. Y esta es una de esas. ¿no? La, ¿Cuál es la razón de ser de tu negocio? Y solamente te voy a deducir aquello que sea para la razón de ser de tu negocio.
0: Yo creo que lo que dijiste es mejor que yo. El famoso 5A del Código Fiscal, razón de negocio. <risa> este, eso va a predominar. Las reformas 2020, 2021, 2022 que vienen, que son las que le ha tocado a Andrés Manuel, son reformas que hablan de razón de negocio, son reformas sí. que van encaminadas a, uh -huh. y así viene toda la tendencia. ¿no?
1: Sí, exactamente, pues muy bien, seguimos aquí platicando acerca de la administración de nómina, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, te invito a que nos sigues a través de nuestras redes sociales, en MM Consultores, nos encuentras en Facebook, Instagram y también en nuestra página de internet y en YouTube como MM Consultores, o también te invito a que nos sigas en este programa en vivo a través de afirmaradio.com. Recuerda que estamos aquí para servirte. Soy Mariana Madrid. Y seguimos aquí en este tu programa, El ingenio no tiene fronteras. Muchas gracias por estar el día de hoy. Seguimos platicando acerca de la administración de nómina aquí con nuestro invitado Eduardo Aparicio. Bueno, lo estábamos platicando, llevábamos dos conceptos, ¿no? La parte importante, el objeto de lo que nos habías comentado y... Eh, Échanos más información, sí, ah, porque esto está por bien ahí,
0: interesante. ¿eh? Por ahí con la emoción nos, nos desviamos un poquito del tema, pero que van correlacionados, no que es lo importante sí. y, y tiene que ver. Eh, decíamos el principal es el tema del objeto y la actividad económica. El otro es que en el tema de las agencias de reclutamiento ya están separadas. Antes las agencias reclutaban y administraban la nómina al mismo tiempo. Hoy las agencias deben ser especialistas nada más en reclutar. Uh -huh. Son las personas o las empresas que te arriban a la persona indicada y nada más, no pueden llevar una administración a ellos. Okay. O sea, son una empresa especializada de reclutamiento, ¿no? Y el último el tema es el de las obras especializadas, ¿no? El sector inmobiliario o la construcción, les dicen también que deben ser especialistas en sus obras. Entonces, es igual que el tema del objeto social, ¿no? Las, las constructoras deberían de ser especialistas en algo, algo que también es muy, digamos, muy complicado porque normalmente las constructoras son generales y sí. llevan todos los procesos y subcontratan, ¿no? entonces uh -huh. también viene mucho el tema de saber si ahí tienes que tener especialidades o no nosotros hemos visto la opción de que si cuidas los contratos hablando de lo que hemos platicado pudieras llevar a cabo tu desarrollo sin ningún problema base a contratos y claro. no necesariamente a servicios especializados uh -huh. ¿no? es Pero decir, no factores.
1: limitas tu objeto o tu razón de ser sino que haces especialidad conforme a cada contrato de proyecto o servicio que vayas a realizar
0: en vez, vez de subcontratar, contrata, ¿no? Digamos uh -huh. que esa es la palabra clave, ¿no? No subcontrates, porque subcontratar uh -huh. conlleva quizá, uh -huh. quizá la interpretación de las autoridades a que sea una empresa especializada, ¿no? Ok. Pero sigo siendo sigo un tema que tienes que tener en cuenta todas las personas y el empresario. Es, la clave de la reforma laboral es que te pongan personal a disposición. Y si uh -huh. eso no sucede, no debe haber un tema de las obligaciones que esas conllevan, ¿no?
1: Claro. Oye, fíjate que hay un tema en lo particular que a mí me causa mucha duda. Hay mucha situación ahí ahorita. Son dos. Un, un tema es la parte de los freelancers uh -huh. que, que ofrecen servicios a las empresas, ¿no? Pero que luego de pronto eh, también ahí se ve como que una cierta relación laboral que luego la, la empresa como que no sabe cómo llevarlo y todo. Digo, ese es uno. Y otro de los temas que también a mí me me llama Aquí bien importante ¿no? la parte eh, que tú mencionabas de decir, oye, a ver, sí no hay como tal cual una subcontratación, pero sí podemos tener servicios con otros prestadores de servicios que pues puedan ser personas físicas, que puedan ser eh, personas morales, ¿no? pero puede ser dentro de tu objeto. Me gustaría ahorita que entráramos un poquito en el tema, Lalo, de esta parte del, del freelancer, de la parte de la contra, de la contratación, contratación de los mismos tipos de servicios y otro también que, que, que está buenazo, que es... Ay, se me se fue la, la palabra, pero ahorita me
0: acuerdo. No te preocupes ahorita, ahorita. En lo que tomamos un tema lo vas a recordar. Vas sí. A ver. Mira, en el tema de freelance es muy sencillo. Normalmente... El home office, ya era yo bueno, lo del okay. home office, sí. En el tema de freelance es muy sencillo porque normalmente es un tercero independiente a la empresa. Y a veces, o la mayoría de las veces lo que nos ha tocado a nosotros en la, en la experiencia son informales. ¿A qué son informales? Son solamente que te hacen el trabajo y te cobran pero ni te facturan ni te hacen Ajá. nada, ¿no? Si las empresas tienen como su forma de trabajar o operar a través de freelance deberían de tener contratos de servicios profesionales, porque al final es una persona independiente. sí Si lo que quieren es cuidar el tema de la relación laboral lo curioso de esto, o lo imposible más bien, es que normalmente pues están en distintos estados, ¿no? Uh -huh yo de los pocos que conozco ninguno trabaja con los mismos aquí en Guadalajara no no sé sí. a qué se deba pues pero, pero sí trabajan muchos con Ciudad de México con León o con Querétaro entonces de, hablando de mi experiencia con las personas que me ha tocado apoyar no entonces normalmente cuando ya lo tienen de, de, de manera fija en donde cada hablando de reclutadores por ejemplo no cada, o normalmente mm -hmm. estudios de, de socioeconómicos, es donde los utilizan mucho en, en las personas que yo conozco Normalmente ya lo tienen de cajón. Yo les digo, ya les es un contrato, ya les es un contrato de servicios, ¿no? Es que sí. no me factura porque normalmente son chavitos, sí, son chavitos uh -huh. que pues, están sacando su extra y que tienen el, la tarde libre y que hacen pues, estudian en la mañana o viceversa y hacen un trabajo para tener una forma, pues, de poder tener sus algún no, ingreso adicional. ¿no? Entonces, esta figura, digo, hablando un poco de la informalidad, pues, es otra que está en la informalidad. No se da mucho. Sí. Si al final es alguien que ya lo tienes de fijo y te da resultados, la sugerencia es que hagas contrato de profesionista y que lo obligues a que te emita unos cfd de, de honorarios, ¿no? claro Vienen cambios importantes para el 2022 si se aprobaran y eso va a facilitar mucho el freelance si quisiera ser contribuyente, porque vienen tasas muy bajas hablando de honorarios profesionistas.
1: Uh -huh. ¿Qué es con el cambio de la nueva figura?
0: Es con el cambio de la nueva figura exactamente del uh -huh. régimen de confianza, exacto. Sí.
1: sí, que yo creo que sí hace falta, eh porque sí hay muchas, digo, yo en su momento, cuando era una adolescente
0: <risa> que
1: trabajaba como medio de freelance en diferentes cosas, pues sí, fue como dije, bueno, o sea, si quiero que me paguen más, porque al final para mí en ese momento lo importante es pues, quiero que me paguen. Y ellos me decían, pues dame factura. Entonces yo dije, pues déjame, voy a dar de alta al SAT, Dije, ni modo, o sea, si quiero crecer y percibirlo, pues también lo tengo que hacer, ¿no? Sin embargo, pues sí, también está esta parte de que pues muchos es como siguen en la informalidad y lo quieren seguir y pues también es complicado para las empresas el Así ver cómo es. conciliar esa parte, ¿no? Porque es como, bueno, o sea, yo tú no me vas a facturar un servicio que para mí, pues sí representa un gasto y que ya no puedo ser deducible, pero entonces ahí, pues también sí, es la empresa tiene de que compensar.
0: Costo-beneficio, y muchas veces se pone sobre la mesa un freelance, es más económico que una empresa externa, especialista y que tiene estructura, lógicamente. Y a veces las empresas prefieren sacrificar esa deducción a. A Al obtener otro. el otro, ¿no? Digo, es el tema de freelance. Yo creo que sería eso, si ya tienes a alguien de cajón, conviértelo en profesionista y que tengas una relación profesional, porque si en un momento dado, el freelance si tiene correos de la empresa, si tiene sí. peticiones de la empresa, si de repente, y creo que se ha dado el caso en algunas ocasiones, donde la empresa se revela y dice, no te voy a pagar porque te faltó algo, o me fallaste, o, o no me uh -huh. reembolsaste esto, o no me hice el servicio a cambio, no lo sé. El freelance... Tiene la capacidad por los medios que tiene de materializar o comprobar de ir a poner una, a una, claro, una demanda y, que es y decir sopa. que es una relación laboral. ¿Por qué? Uh -huh. Porque recibió indicaciones... ¿Por qué? Porque, porque es un subordinado. Es subordinado porque recibe dinero, exactamente. Y, y recordemos que la Ley Federal del Trabajo dice que aquella persona es subordinada por el simple hecho de hacer un trabajo y recibir un dinero. Uh -huh. Así de coloquial, sin irnos tan técnicos. Claro. ¿no? Entonces podría ser en ese caso, ¿no? Entonces esperemos sí. que las empresas que lo utilicen no hayan tenido esos problemas, pero si lo quieren prevenir, una opción sería que se el contrato de profesional.
1: Sí, y que fuera bajo servicios profesionales. Es correcto. Eh, por ejemplo, ahora en el tema del home office, ¿no? Que también, pues bueno. Pandemia vino, trajo un montonal de cambios y que pues vienen ahí también para ambas partes, ¿no? Tanto para la empresa como para, para el empleado. Creo que las empresas se renovaron, nos renovamos, cambiamos muchas cosas. Una principalmente es la parte de trabajar más bajo objetivos y actividades específicas que por horarios, porque al final pues estando en el home office no es como que tú puedas controlar todo el horario, por más que se supone que estás dentro del horario, Así la verdad hora, sinceramente o sea, pasa y de pronto escribes, pides algo o hay algo y te das cuenta que tienen dos horas en las que no están en la computadora no entonces sí. como que sí se reformó ese cambio, ¿cómo, cómo viene este cambio del home office, Lalo? A ver si reflejado en, en la ley, porque también se modificaron ahí algunas cosas. Sí,
0: lo, lo mencionas bien. Hubo cambios. Se reformó la ley de mal laboral para hablar de Home Office, que antes no existía literal en, la, en las leyes. Y, y dieron condiciones específicas, en, incluso entre ellas que el, el empresario debería estar pagando algunos ciertos rubros al trabajador para su comodidad, para el desarrollo de la actividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede en el Home Office? Y, y tiene razón, trascendió bastante. Uno, no es para todas las empresas, ¿eh? hay que tenerlo claro. ¿eh? Sí, es clarísimo. Y dos, Vino a evolucionar empresas que de repente su capacidad instalada estaba de más y uh -huh. vieron que estaban desperdiciando costos ¿no? en tema sí. de mantenimiento e instalaciones. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, se, se fueron a home office. ¿no? Hoy hay muchas empresas, y en esas me sumo yo, que necesitamos estar en, en, en presencial, que sí. es imposible para nosotros ¿no? como, des, como despacho. Pero ¿qué viene a, a revolucionar el home office? Simplemente es un tema de ética laboral del colaborador. Es un tema de que si tienes objetivos, pues tienes cómo evaluarlo para el empresario. Y por supuesto que el empresario tiene que valorar la inversión porque adicional al salario tiene que dar la inversión para la conectividad. Uh -huh. Entonces tiene que ver el empresario si es viable o no es viable. Entonces yo creo que las empresas todavía no están preparadas para esto. No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque esa confianza que de entrada creo que pocos empresarios dan a sus colaboradores, tenerlo a distancia, y si las empresas no tienen específicamente bien claro los objetivos y las metas, van a pensar que no está funcionando el colaborador uh -huh. y eso va a ocasionar más situaciones de rotación y eso posiblemente ocasione más situaciones laborales. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, yo creo que las empresas todavía no están preparadas.
1: ¿no? Sí, les falta hacer ajustes, falta hacer ajustes, porque lamentablemente, yo lo, lo, lo digo aquí, sí es difícil encontrarte con empresas que realmente sí tengan bien actualizados sus objetivos, sus metas y aparte, eh, las actividades del, del puesto y del trabajador las
0: actividades tus políticas internas tu reglamento de trabajo sí. o sea todo vino a cambiar y si no lo tienes actualizado, si no estás preparado, creo que no va a funcionar para muchas empresas. Uh
1: -huh. Y es complicado, fíjate, está súper complicado este tema. Eh, digo, a nosotros también tenemos ya antes, desde antes del home office, hacíamos ya home uh -huh. office y era un esquema que nos ha funcionado, pero porque siempre el desarrollo de todas las actividades Gracias. fueron así y bajo objetivos y bajo esto, el otro y así y demás. ¿no? Pero si sí han estado... Eh, también, conforme va creciendo las actividades, también hay ciertas áreas específicas que no puedes estar no puedes. en home office. O sea, no hay vas. algunos puestos que sí, otros que no. Entonces, sí, es bien importante Yo, como definir el punto de vista
0: personal, y lo reitero, personal. Yo creo que funciona más, por ahí han propuesto en varias ocasiones, reducción de jornada laboral. Sí. Yo creo que funcionaría más porque al tener ese tiempo reducido y lo tienes presencial, y tienes alcanzable o medible las metas, pues tienes ese horario para hacerlo. Y si lo concluyes... Qué, ¿Qué interesante sería que se reduzca la agenda laboral? O al contrario, no necesitas que te la apruebe los, los diputados o los senadores o el ejecutivo, ¿no? Pues tú, o sea, si tú ¿Como pones político? como política, oye, este es el trabajo de hoy y si terminas,
1: colaborador,
0: ¿sí? ¿tienes? Pues tienes día libre, o sea, tarde libre, ¿no? Yo creo que sería más de esa idea, ¿no? O sea, claro. hay motivarlos, al final de cuentas el tema laboral hay que ser pues, motivado de hay que ser también... Uh -huh tema sentimental o el tema remunerativo claro. yo creo que funcionaría más, ¿no? que los tengas sí. a distancia y que estés con la preocupación de que no pueda funcionar, de que no puede funcionar. pero ojo, es punto de vista personal, ¿eh? claro, no, no, no,
1: no, yo concuerdo <risas> totalmente, pues, o sea, también nosotros ahí en la empresa es como, a ver estas son las actividades y también es como, a ver, aquí no hay, si hay un tiempo estimado, que no es tan obligatorio pero siempre y cuando termines tus actividades, o sea, si al día esto es lo que se tiene que hacer y tú lo terminas y ya no hay nada más que sea ya te quiere decir, pues ya vete es correcto. ¿No? Pero que se cumpla el objetivo, pues.
0: Exacto. Que al final lo que nos interesa a las empresas. ¿no? Claro,
1: Exacto. claro, porque es lo que nos va a dar no más el crecimiento y demás. Entonces, pues bueno, pues bueno, Lalo, hemos llegado al, a la conclusión del capítulo el del programa del día de hoy. La verdad es que es un tema bien interesante. Yo creo que sin duda te vamos a invitar de nuevo porque gusto. hay muchísimas cosas que platicar. A las personas que nos escuchan, eh, ¿dónde te pueden encontrar, Lalo?
0: Mira, la, la firma se llama Grupo Tored, quien quiera gustar, googlearlos, como dicen por ahí, ¿no? Este, tenemos, estamos todas las redes presentes. Y la intención es ver en qué podemos a, ayudarlos y principalmente aclarar dudas, y lo que queremos es guiar a la empresa o al empresario o al emprendedor de la manera correcta, ¿no? Claro. Eso es nada sí estamos a sus órdenes con todo gusto. No, pues gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti ¿no? por
1: este tiempo. Hoy te platiqué, te dije solidaridad y te dije esta frase, no necesitas una razón para ayudar a los demás. Y sí, efectivamente, acuérdate que no siempre tiene que haber un por qué estoy haciendo esto, sino simplemente hacerlo y eso es lo que va a contar al final de cuentas, ¿no? El cómo tú entregas algo de ti de manera desinteresada para poderte poner en un contexto, de decir, bueno, esto le está ayudando a alguien más. Entonces, bueno, este programa también pues va con eso, ¿no? Nosotros queremos ayudarte, queremos que crezcas, queremos que vayas por un buen camino y tratamos de darte en lo posible cómo puedas llevar de manera sana este proceso, cómo con, a través de las palabras de expertos tú puedas decir, híjole, hoy aprendí esto y, y, y sabes qué, me di cuenta que probablemente lo estoy haciendo de manera errónea y cómo lo puedo mejorar y cómo lo puedo hacer, porque al final pues todo lo que hacemos todos los días es lo que nos va a sumar y no solamente te suma a ti, sino a todas las personas que llevas en este proceso como son tus empleados, tus trabajadores, tu familia, esas personas que de pronto eh, viven del ingreso que tú les das o que perciben a través de ti de manera directa o e indirecta y que pues al final es el cúmulo de hacer que funcione un país, de hacer que sigamos moviendo la economía del país que es bien importante y pues bueno, te agradezco mucho que estuvieras el día de hoy aquí con nosotros en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras, te reitero, nuestras redes sociales nos encuentras como MM consultores en Facebook, Instagram y en YouTube y este programa y también algunos otros programas grabados los puedes encontrar en todas las plataformas como son Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify como El Ingenio no tiene fronteras, soy tu servidora Mariana Madrid y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras